0: untuk menyikat waktu kami persilahkan kepada Ustadz Sunnah Ustadz dokter musik Syyafadar ini untuk memulai kajian tafadul Ustadz dipersilahkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila liqai. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu muka Dalam kegiatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini sehingga Allah benar-benar memberikan pahala yang agung kepada kita dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah yang berpengaruh besar dalam kehidupan kita yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai. Tidak ada yang lebih kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala melebihi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga harus kita taati Harus kita percayai Mudah-mudahan Salawat dan salam tersebut juga Terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau Seluruh sahabat beliau Dan seluruh kaum muslimin Yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti Ikhwati wa akhwati fillah Saudara saudariku Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah tema yang lumayan berat ya. Shubahat kekinian. Ini saya katakan tema yang lumayan berat ya. Sehingga saya ingin dan saya berharap para jemaah sekalian benar-benar memperhatikan apa yang akan and sampaikan apa yang dimaksud dengan syub di sini dalam konteks ini syubhat itu bermakna may Ma atau kalau kita terjemahkan secara bebas logika yang salah tapi terlihat seperti kebenaran Logika yang salah atau perkataan yang salah, tapi terlihat seperti kebenaran. Inilah yang kita maksud dengan syubahat dalam tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Mempelajari tentang syubhat ini sebenarnya adalah mempelajari tentang keburukan. Karena syubhat ini sebenarnya adalah keburukan. dengan syubhat seseorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan tapi dia tidak merasa berbuat kesyirikan karena syubhat seseorang bisa terjatuh ke dalam dosa besar tapi dia tidak merasa melakukan dosa besar dengan syubhat seseorang bisa terjatuh ke dalam kebid'ahan tapi dia tidak merasa bahwa yang dilakukan itu adalah bid'ah yang sangat dibenci oleh Rasulullah s.a.w karena syubhad seseorang bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan tapi dia tidak merasa melakukan kemaksiatan itu karena dia merasa melakukan kebenaran dan inilah yang sangat dicintai oleh Iblis dan barat tentaranya Mereka lebih mencintai Bid'ah daripada kemaksiatan Mereka lebih mencintai Shubhat Karena Dengan Shubhat ini orang-orang Akan terjatuh ke dalam kesalahan Tapi mereka tidak merasa bersalah Sehingga kemungkinan untuk Bertaubatnya Menjadi sangat kecil Para jemaah sekalian Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita tahu bahwa syubhad ini suatu keburukan Apakah kita Diperintahkan untuk mempelajarinya Maka jawabannya adalah Iya Ada tuntunan untuk mempelajari keburukan tapi tujuannya adalah agar kita selamat dari keburukan itu. Dahulu sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kana an yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu orang-orang banyak bertanya atau biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa as'aluhu 'anil syarri mahafatan an yudrikani. Adapun aku aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Karena aku khawatir keburukan itu nantinya akan menimpaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman bahkan beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau tentang keburukan itu ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman ini disyariatkan sesuatu yang baik kalau ini sesuatu yang buruk harusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingkari Apa yang dilakukan oleh sahabat Khodayfa al Yaman, كَبِيَالَهُ ta'ala anhu. dan dalam sebuah syair yang sangat masyhur dikatakan عَرَفْتُ ya ya Aku tahu keburukan, bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi agar aku bisa selamat dari dari keburukan itu. Karena orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, dia akan terjatuh ke dalam keburukan itu. Kalau dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena ketidaktahuan dia tentang keburukan, maka suatu saat dia akan terjatuh ke dalam keburukan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui keburukan itu sesuatu yang dituntunkan Asalkan tujuannya adalah agar kita selamat dari keburukan itu Makanya kita disyariatkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan Agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan Kita disyariatkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kebitahan Agar kita tidak terjatuh ke dalam kebidahan. Kita diperintahkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kemaksiatan agar kita tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan itu. Kita disyariatkan untuk mengetahui syubhat-syubhat dan jawaban-jawabannya agar kita tidak termakan oleh syubhat-syubhat itu. Para jemaah sekalian yang semoga dimilakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita membahas masalah syubhat ini, yang kita bahas adalah perkataannya. Bukan orangnya. Mohon difahami dengan baik. Yang kita bahas ketika membahas syubhad ini adalah perkataannya. Bukan orangnya. Sehingga jangan difahami ketika kita membahas syubhad. Berarti kita mengejek orang yang mengatakannya. Kita merendahkan orang yang mengatakannya. Kita berasumsi buruk kepada orang yang mengatakannya. Kita menuduh bahwa niatnya adalah niat yang buruk. Ya, jangan sampai difahami seperti ini Yang kita bahas subhatnya Bukan orang yang mengatakan subhat itu Atau menyebarkannya Karena orang yang mengatakan subhat Orang yang menyebarkan subhat Ada yang memang tujuannya buruk Tapi ada ada yang karena ketidaktahuan dia Kita tidak masuk ke dalam ranah ini Kita hanya menjelaskan bahwa ini subhat Jawabannya seperti ini Dan yang terakhir yang ingin Anda sampaikan sebelum masuk ke syubhat-syubhat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berhati-hatilah dengan syubhat. Saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, Berhati-hatilah dengan syubhat. Jangan merasa kita sudah kuat pemahamannya. Kita sudah dalam ilmunya kemudian kita bermudah-mudahan untuk mencari-cari syubhat. ya. Jangan berharap bertemu dengan lawan, bertemu dengan musuh. Tapi kalau ketemu musuh, maka hadapi dengan berani, ya. Hadapi dengan kekuatan yang kita miliki. Masalah syubhat juga demikian, jangan mencari-cari syubhat. Kalau datang syubhat, maka kita hadapi syubhat itu dengan baik. Kita jawab. Kalau kita tidak tahu jawabannya, kita cari tahu jawabannya dari para ustadz-ustadz yang sudah mumpuni ilmunya. Demikian para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukaddimah yang bisa ana sampaikan tentang tema kajian kita yaitu syubhat-syubhat kekinian. Baik, syubhat yang akan saya bahas di sini adalah syubhat-syubhat yang diajukan oleh pihak panitia. agar bisa dijawab dengan baik, ya saya memang menginginkan hal ini karena bisa saja karena biasanya ya panitia lebih tahu tentang shubhat yang lebih penting untuk dijawab daripada daripada ustadznya ya karena biasanya ustadz ya menganggap shubhat itu sesuatu yang sesuatu yang biasa tapi bisa jadi orang-orang awam ya. Para jamaah kajian melihat itu syubat yang sangat kuat. Makanya saya punya inisiatif untuk mengambil syubat-syubat yang diajukan untuk bisa ana jawab. Baik, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala syubat yang pertama adalah syubat yang sangat masyhur Yang disebarkan oleh saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin, tentang masalah memilih guru. Memilih guru agama. Mereka mengatakan, tidak usah kita memilih-milih guru. Tidak usah kita menyeleksi guru agama kita. Hadiri saja kajian kajian Jangan pandang dulu Yang penting Ambil baiknya Buang buruknya Kaedah yang penting Ambil baiknya, buang buruknya Inilah yang menjadi syubhat Yang banyak memakan kurban Di akhir-akhir ini Sehingga banyak Dari Saudara-saudara kita akhirnya Tidak memperdulikan dari mana mereka mengambil ilmu agama. Akhirnya banyak dari mereka yang termakan oleh syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang yang mereka anggap sebagai ustadz. Makanya syubhat ini harus dijawab ya. Syubhat ini harus dijawab dengan baik. Dan saya mohon... Pahami jawaban syubhatnya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai syubhatnya yang masuk ke hati kita, tapi jawabannya malah tidak kita pahami dengan baik. Sehingga syubhat itu yang terus mengganggu kita. Dan nantinya malah akan membahayakan kita. Ya, Pahami jawaban syubhat ini dengan baik. Baik, jawaban yang pertama. Perkataan ini Sangat bertentangan Dengan perkataan Banyak ulama salaf Padahal perkataan ini Tidak jelas dari siapa Orang yang mengatakannya Dari, dari mana sumbernya Tidak jelas Dan kita memiliki perkataan Yang sangat jelas sumbernya Dari banyak ulama salaf Yang bertentangan dengan perkataan ini. Seperti misalnya perkataan Imam Besar dalam bidang hadis Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan inna hadzal ilmadinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kalian. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kalian. Maka lihatlah. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihatlah siapa ustadz kalian. Lihatlah siapa ulama-ulama yang kalian mengambil ilmu darinya. Lihatlah siapa kiai-kiai kalian. Lihatlah siapa rujukan ilmu kalian. Karena itu yang membangun agama kalian. Pengetahuan agama inilah yang membangun agama kita. Dan agama kita akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Maka lihatlah dari siapa kita melihat, kita mengambil ilmu agama ini. Baik Imam Malik, imam yang sangat masyhur beliau juga seorang ahlu hadis ahlu hadis seorang ahlul fiqh dia beliau ahli hadis beliau ahli fikih. dan dulu beliau pernah hidup lama di Madinah sampai terkenal dengan julukannya imamu dari hijrah imamnya negeri tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Kota Madinah. Ini bukan orang sembarangan. Dan beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa Sesungguhnya ilmu agama ini adalah darah dagingmu. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah darah dagingmu. Wa anhu tusalu yaumal qiyamah. Dan nantinya di hari kiamat Kamu akan ditanya tentang ilmu agama ini Amman Maka lihatlah dari siapa engkau mengambilnya Lihatlah dari siapa engkau mengambilnya Intinya kita harus selektif Dalam menuntut ilmu agama Selektif dalam memilih guru Ketika menuntut ilmu agama. Jangan sembarangan. Ini perkataan ulama-ulama salaf. Dan masih banyak perkataan ulama-ulama salaf yang senada dengan dengan ini. Taib. Jawaban yang kedua. Perkataan yang penting ambil baiknya, buang buruknya dalam menuntut ilmu agama. Ini konsekuensinya batil. Perkataan ini memiliki konsekuensi yang batil. Sehingga ini menunjukkan batilnya perkataan ini. Apa konsekuensi batil dari perkataan ini? Konsekuensinya akhirnya kita boleh belajar ilmu agama kepada orang jahil sekalipun. Karena nantinya hasil akhirnya ambil baiknya, buang buruknya. Bolehkah kita belajar kepada orang yang jahil tentang agama? Jelas tidak boleh. Tapi kalau kita sudah punya kaedah ini atau syubhat ini kita pegang, yang penting ambil baiknya, buang buruknya, akhirnya menjadi boleh. Berarti ini konsekuensinya batil. Bahkan dengan syubhat ini, akhirnya kita boleh belajar ilmu agama kepada orang-orang yang sesat sekalipun. Siap siapapun yang sesat dalam agama ini, ya tidak ada masalah. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Apakah seperti ini? Baik? Tentunya ini sangat tidak selaras dan sangat bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perkataan para ulama. di dalam Al Qur'an Allah katakan fasalu ahladikri la bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui harus bertanya kepada ulama bukan kepada orang jahil apalagi kepada orang-orang yang sesat di dalam hadis Nabi Muhammad saw Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengangkat ilmu dengan serta-merta. Dicabut dari hati para ulama sehingga akhir yang tadinya hafal Al-Quran tiba-tiba menjadi tidak hafal Al-Quran. Yang tadinya tahu ilmu agama tiba-tiba tidak tahu ilmu agama. Tidak seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa para ulama. Sehingga akhirnya ulama habis. Kemudian akhirnya orang-orang tersebut, karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mengangkat orang-orang jahil. Kemudian orang-orang jahil tersebut ditanya tentang masalah agama. Fa'aftau bi ghayri ilmin, fa'adallu wa'adallu, yang akhirnya mereka berfatwa dalam agama ini, tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini jelas menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang menjadi rujukan ilmu kita. Orang-orang yang tidak lurus, manhajnya, yang tidak sahih akidahnya, orang-orang yang jahil. Jangan sampai demikian. Kita harus sangat selektif dalam memilih guru agama. Kemudian jawaban yang ketiga, bahkan kaedah ini tidak bisa diterima dalam masalah ilmu dunia. Padahal kalau kita bandingkan lebih bahaya mana salah dalam mempelajari ilmu dunia ataukah salah dalam mempelajari ilmu agama, tentunya lebih berbahaya salah dalam mempelajari ilmu agama. Kalau dalam masalah ilmu dunia saja kita selektif dalam memilih gurunya, apalagi dalam masalah ilmu agama. Cobalah kita merenung sedikit. Apakah pantas kita belajar masalah IT kepada seorang petani yang dia tidak tahu menau tentang IT sama sekali? Jelas. Ini sesuatu yang tidak pantas. Apakah pantas kita belajar tentang mekanik sebuah mobil kepada orang yang ahlinya adalah ahli psikologi tentang anak? Jelas tidak nyambung. Apakah pantas kita mempelajari ilmu kedokteran kepada seorang ahli masak-memasak? Tentu ini tidak, tidak sinkron sama sekali. Ini dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah agama. Maka jelas tidak boleh kita menuntut agama kepada sembarang orang. Kemudian kita katakan yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Kemudian jawaban yang berikutnya. Kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya, dan kita masih dalam tahap belajar. Dari mana kita akan tahu ini baik, ini buruk? Dari mana kita akan tahu ini baik, ini buruk? Kalau kita masih dalam tahap belajar. Dan kita mempraktekkan perkataan itu dalam konteks belajar ilmu agama. Kita masih dalam tahap belajar. Maka kita akan sulit mengetahui ini baik, ini buruk. karena syubhat itu sesuatu yang samar. Tadi sudah saya katakan. Syubhat itu sesuatu yang samar. Kelihatannya dia benar padahal sebenarnya itu suatu kesalahan. Orang yang masih dalam tahap belajar, bagaimana dia mengetahui syubhat-syubhat ini? Dan saya sering melihat Jamaah jumlahnya ribuan. Ustadz yang menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas pertentangan -jelas dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka diam. Ini jelas bukti yang sangat kuat bahwa syubhat itu sangat berbahaya dan sembarangan dalam memilih guru agama. Ini akan memasukkan banyak shubhat dalam hati kita para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada yang bertanya Ustadz bukankah ada perkataan yang sangat masyhur yang dulu ada perkataan itu dan tidak ada yang mengingkarinya yaitu perkataan lihatlah siapa yang mengatakannya Lihatlah apa yang dikatakan, apa apa yang dikatakannya. Jangan melihat siapa yang mengatakannya. Apa bedanya dengan ambil baiknya, buang buruknya? Bukankah ini sesuatu yang serasi? Maka saya katakan perkataan itu tempatnya bukan pada menuntut ilmu agama. Perkataan itu bisa kita terapkan pada masalah menerima kebenaran. Dan harus dibedakan antara masalah menerima kebenaran dengan menuntut ilmu agama. Menerima kebenaran dari seseorang maka kita bebas. Yang penting yang dikatakannya benar. Bahkan orang kafir pun kalau perkataannya benar kita terima. Tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kita boleh belajar ilmu agama kepada orang tersebut. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Bedakan antara belajar ilmu agama atau menjadikan orang tertentu sebagai sumber ilmu agama kita, rujukan ilmu agama kita dengan mengambil kebenaran dari orang lain. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau menerima kebenaran dari orang lain, maka yang penting yang dia omongkan benar, ya sudah. Tapi kalau menjadikan dia sebagai rujukan ilmu agama kita, maka ini memerlukan tambahan kriteria. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya? Kita harus Menuntut ilmu agama dari orang yang ahli Dalam bidangnya Kita ingin menuntut ilmu agama Tentang fikih Kita harus mencari orang yang ahli Tentang fikih itu Kita ingin mencari Rujukan ilmu agama tentang akidah Kita harus mencari orang yang ahli Dalam akidah itu Dalam bidang hadis kita mencari orang Yang ahli hadis. begitu seterusnya Kemudian Dalam masalah ilmu agama Kita harus mencari rujukan ilmu yang lurus akidahnya. Karena kalau tidak lurus akidahnya, nanti akan membahayakan akidah kita. Kemudian kriteria yang ketiga, yang ketiga carilah rujukan ilmu agama yang memiliki ketakwaan. Semakin tinggi takwa seseorang, maka ilmu agama yang dia sebarkan kepada orang lain, Semakin Besar keberkahan Karena Dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan menjadikan Perkataannya menjadi semakin Besar manfaatnya Bagi kita Inilah jawaban Tentang syubhat yang pertama Ya Syubhat yang pertama ambil baiknya Buang buruknya ini syubhat yang Sangat bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat Dan sangat buruk konsekuensinya kita juga tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk ketika sedang dalam tahap belajar dan kaedah ini juga tidak bisa diterapkan dalam ilmu agama e, tidak, tidak bisa diterapkan dalam ilmu dunia apalagi dalam masalah ilmu agama kemudian yang terakhir, kalau kita ingin menggunakan kaedah tersebut, gunakan untuk menerima kebenaran dari orang lain bukan dalam masalah menuntut ilmu agama atau menjadikan orang lain sebagai rujukan ilmu agama mudah-mudahan bisa difahami dengan dengan baik type kita beralih ke syubhat yang kedua sybat yang kedua Adalah Shubhad yang mengatakan kita harusnya mengutamakan persatuan. Sehingga jangan bicarakan masalah perbedaan. Karena umat Islam ini harus bersatu. Agar tidak diremehkan oleh orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam. Ini Shubhad yang dilentarkan oleh sebagian kelompok kaum muslimin. Makanya kalau kita melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang dibahas oleh mereka, mereka membahas masalah-masalah yang sangat umum ya. Membahas tentang keutamaan-keutamaan amalan. ini sesuatu yang sangat umum ya semua orang memahami bahwa misalnya Amar Ma'ruf rahim, mungkar itu punya keutamaan yang sangat tinggi sholat itu punya keutamaan yang sangat tinggi, wudhu punya keutamaan yang sangat tinggi, sedekah punya keutamaan yang sangat tinggi tawadu punya keutamaan yang sangat tinggi yang mereka bicarakan masalah-masalah yang seperti itu dan semua orang akan menyetujui pembahasan-pembahasan masalah yang seperti itu. Tapi efeknya apa? Efeknya karena mereka mengambil kaidah ini, akhirnya penganut-penganut mereka terus dalam kejahilan. Ada pembahasan tentang fikih, tidak mereka kaji. Ada pembahasan tentang tauhid, tidak mereka kaji. Ada pembahasan tentang masalah-masalah lain yang diperselisihkan oleh para ulama tidak mereka kaji. Akhirnya mereka selalu dalam kebodohan. Walaupun sudah seperti itu pertikaian tetap mereka alami. Kalau tidak salah tahun kemarin ya ada pertikaian perkelahian di antara mereka. Padahal setiap hari yang mereka ajarkan adalah masalah keutamaan amalan-amalan. fadilah amal. Fadha'ilul amal. Mereka ingin kelompoknya bersatu. Tapi ternyata mereka terjatuh ke dalam pertikaian juga. Maka apa yang mereka sampaikan ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Ketika mereka mengatakan kita harus mengutamakan persatuan. Maka saya katakan ini sesuatu yang benar. Ini sesuatu yang sesuai dengan dalil. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran mengatakan. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kalian berpecah belah. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan bertikai. Setelah datang kepada mereka Bukti-bukti yang nyata Kemudian Di dalam Ayat yang lain Dan jangan sampai kalian Berselisih Sehingga kalian Menjadi lemah di dalam ayat lain disebutkan wala takunu musyrikin jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka wa dan mereka berkelompok-kelompok pembahasan masalah persatuan ini sesuatu yang sangat penting di dalam Islam kita harus mempertahankan persatuan kaum muslimin wa kunu ibadillahi ikhwan kata Rasulullah saw jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara innaal mu'mininna ikhwah faaslihubaina akhwaykun kata Allah subhanahu wa taala sesungguhnya kaum mukminin itu saudara maka perbaikilah hubungan dua saudara kalian yang saling bertikah. Menjaga persatuan ini sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam di dalam Islam. Tapi bukan berarti kita tidak membicarakan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Di sini yang salah. Ya. perkataan mereka kita harus me kita harus mendahulukan persatuan. Maka tidak usah kita membicarakan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang salah. Yang kedua ini yang salah. Karena para ulama di zaman dahulu, mereka sudah tahu tentang perintah-perintah untuk bersatu. Mereka sangat tahu itu. Tapi kenyataannya mereka membahas masalah-masalah yang Dipersilisikan oleh para ulama. Silahkan lihat kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dari zaman dahulu. Silahkan melihat kitab-kitab akidahnya mereka. Mereka membahas secara detail masalah-masalah yang dipersilisikan oleh para ulama. Lihatlah kitab-kitab yang mereka tulis dalam masalah fikih. Mereka juga membahas secara detail. Masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya, ketika kita ingin bersatu, ketika kita ingin menjaga persatuan, bukan berarti kita menjauhi, mempelajari masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang harusnya kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada kaum muslimin. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi Permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ini dengan baik Kalau masyarakat Sudah faham bagaimana menyikapi Perselisian dengan baik Maka mereka jelas akan tetap menjaga persatuan Makanya Orang yang paling sedikit mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama adalah orang yang berilm saya ulangi orang yang paling toleran dan paling tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang berilmu. Kita tidak melihat ada di antara orang-orang yang berilmu ini bertikai karena permasalahan-permasalahan fikih yang dibahas oleh mereka. Atau permasalahan-permasalahan akidah yang dibahas oleh mereka. Tidak. Karena mereka tahu bahwa perselisihan dalam masalah itu perselisian perselisian yang wajar, ya selama perselisian tersebut masih dalam lingkaran perselisian yang terjadi di kalangan ulama-ulama ahlu sunnah. Kita lihat misalnya, Imam Malik banyak berselisih dengan muridnya Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan, tapi Tidak pernah kita mendapati ada pertengkaran antara keduanya. Mereka saling menghormati pendapat masing-masing. Kita lihat Imam Malik banyak berselisih juga dengan Imam Syafi'i yang muridnya. Imam Syafi'i banyak menyelisih gurunya, Imam Malik. Tapi tidak pernah sekalipun kita mendapati ada pertikaian. Ada peperangan. Ada kericuhan antara Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan Imam Malik. Karena mereka sama-sama orang yang berilmu, memahami bagaimana berbeda pendapat dengan baik. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i juga banyak berselisih dalam masalah-masalah fikih. Mereka juga membahasnya. Tapi tidak menjadikan mereka bertikai. Berpecah belah tidak Seharusnya seperti itulah kita Menjadikan Perbedaan pendapat Seharusnya seperti itulah kita menyikapi perbedaan pendapat Yang terjadi di kalangan para ulama Kita pelajari dengan baik Kita pelajari dalil-dalilnya yang kita lihat dalilnya lebih kuat kita ambil, tapi kita tidak meremehkan, tidak merendahkan pendapat lain. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada pertikaian, uh, afun, ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana kita menyikapi dengan baik? Taib, kalau kita orang awam, Kalau kita sebagai orang awam, maka lebih baik kita diam. Terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Karena kita tidak punya ilmu sama sekali di sana. Lebih baik kita diam. Apa yang menjadi kewajiban orang awam? Yang menjadi kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri. La ka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu Apabila kalian tidak tahu Ini bagi mereka yang tidak tahu Sudah, bertanyalah kepada ahli ilmu Yang kita lihat ilmunya paling tinggi misalnya Dia paling kompeten dalam ilmu itu Sudah bertanya Kalau sudah dijawab, jalankan ini kalau kita orang awam dalam agama saya katakan orang awam dalam agama karena apa? karena ada orang yang titelnya doktor tapi dokternya doktor dunia. Dia masalah agama masih awam. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang memang dalam masalah dunia dia tidak punya titel dalam masalah agama juga masih awam. Ya. Yang penting kalau kita awam dalam masalah agama bertanyalah kepada ahli ilmu kepada orang yang kita lihat ilmunya mumpuni kemudian lakukan tidak usah kita berpikir bagaimana orang lain mengamalkan sudah nantinya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita, kita ditanya kenapa engkau melakukannya seperti ini maka jawablah saya sebagai orang awam saya sudah bertanya dan saya lakukan agama saya lakukan amalan itu sesuai dengan jawaban orang yang saya anggap dia ahli tentang ilmu agama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita orang yang bisa memahami dalil dengan baik, kita bukan orang awam. Maka yang harusnya kita lakukan adalah mengembalikan perbedaan pendapat tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'antanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, apabila kalian berselisih pendapat dalam masalah apapun farudduhu ila Allah. Maka kembalikanlah hal tersebut Kepada Allah. Maksudnya kepada kitabullah. Kepada Al-Quran. Wal-Rasul. Dan kembalikan. Kepada Rasul. Maksudnya adalah kepada hadis beliau. Sunnah beliau. In kuntum tu'minuna billahi wal-yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman. Kepada Allah. Dan hari akhir. Inilah sikap seorang mu'min. Yang mengetahui. Atau bisa memahami dengan baik. Jangan fanatik Tidak ada yang maksum Kecuali para ambiah Jangan fanatik Kepada Siapapun ustaznya Kita sudah selektif Dalam memilih ustadz, Kita tetap tidak boleh fanatik Karena kefanatikan ini juga Merupakan musibah yang besar Dalam agama islam Jangan fanatik, sepintar apapun Ustadz dia manusia, dia bisa dipengaruhi oleh lingkungan, dia juga ada kekurangannya, dia bisa lupa dalil, maka lihatlah dalilnya kalau kita mampu melihat dalil. Dan pilih pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat. Dan ini relatif. Bisa jadi orang lain melihat dalil A lebih kuat. Padahal kita melihat dalil B yang lebih kuat. Lakukan dan praktekkan sesuai dengan yang kita yakini. Dan nantinya setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perpecahan, perbedaan pendapat, perselisihan. Itu sunnatullah. Kita harus tahu ini. Sunnatullah yang harus terjadi dan berlangsung di muka bumi. Walau sya'arabbuk, la ja'alannasa ummatan wahida. Wala yazaluna mukhtalifin illa marrahimarabbuk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Rabbimu wahai Muhammad menghendaki. Maka dia akan menjadikan manusia menjadi satu. Tidak berselisih sedikit pun. Sebagaimana Allah mampu menjadikan para malaikatnya bersatu. Dan jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Seandainya Rabbul Wahai Muhammad menghendaki Maka dia benar-benar akan menjadikan manusia itu satu Tapi Allah tidak menghendaki demikian Makanya Dan mereka terus-menerus berselisih Maka jangan sampai kita bermimpi Untuk bisa menghindar dari perselisihan Tidak mungkin Yang menjadi pilihan kita hanya bagaimana menghadapi perselisihan itu dengan baik. Dan ini butuh ilmu agama yang baik, ya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya memberikan kaedah yang sangat mendasar dalam masalah ini. Beliau pernah mengatakan, "Fainnu man yashmin kum badi." Fasa ya rahtilavan Sungguh orang yang hidup dari kalian setelahku nanti, dia benar-benar akan melihat perbedaan yang banyak. Dia benar-benar akan melihat ada banyak perbedaan terjadi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau memberikan solusi. Faalaykum bissunnati. Kata beliau berpegang teguhlah terus dengan sunnahku dengan tuntunanku dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin tuntunannya para khulafa'ur rasyidin Tamasakmu berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnah tersebut. Wa abdu bin gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi gerahan kalian. Wa dan waspadalah kalian jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Di sini. Rasulullah S.A.W memperingatkan kita terhadap kebid'ahan kenapa beliau memperingatkan kita kepada kebid'ahan karena bid'ah itu sebagai bid'ah itu bisa menjadi biang perpecahan bid'ah itu bisa menjadi biang perpecahan dan itu nyata terjadi coba Kalau ada orang yang ingin berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian ada bid'ah terjadi di sana. Maka masyarakat akan pecah. Yang satu ingin menghidupkan bid'ahnya. Yang satu ingin berpegang teguh dengan sunnah. Yang memecah itu siapa? Bid'ahnya. Karena yang berpegang teguh dengan sunnah, dia sudah berpegang Dia berpegang teguh dengan sesuatu yang asli, sedangkan bid'ah ini sesuatu yang baru. Berarti yang membuat perpecahan adalah bid'ah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Wa iyyakum Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam dalam agama. Taib. inilah diantara pedoman-pedoman yang sangat mendasar ya ketika kita menghadapi. Perbedaan pendapat, ya. Kalau kita orang awam, fasalu ahladikri Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak tahu. Kalau kita tahu, dalil bisa memahami dengan baik. Kembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah. Jangan fanatik kepada siapapun. Kemudian berpegang teguhlah dengan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnahnya para Khulafa' Ur rasyidin dan jawi bid'ah, waspadai amalan-amalan yang baru dalam dalam agama karena itu akan menjadikan perpecahan di tubuh kaum Muslimin sehingga ya kita tetap berusaha menyatukan umat, berusaha menyatukan umat. Kita harus punya semangat untuk bersatu. Tapi bukan berarti kita tidak mempelajari masalah-masalah yang diperselisikan oleh para ulama dengan alasan kita takut nanti umat terpecah belah. Tidak. Kita pelajari masalah-masalah tersebut dan kita fahamkan umat bahwa ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita harus memilih mana yang menurut kita lebih kuat dalilnya dan kita toleran terhadap pendapat lain. Selama pendapat tersebut berdasarkan dalil Ya berbeda kalau pendapat yang lain tersebut Menyelisihi ijumat para ulama misalnya Atau menyelisihi dengan sangat jelas Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Maupun sunnah Nabi Muhammad SAW Atau misalnya pendapat tersebut menjadikan seseorang keluar dari Islam Maka kita harus tegas dalam menyingkapinya Baik, ini jawaban terhadap subhat yang kedua. Baik, kita beralih atau berpindah ke subhat yang ketiga. Subhat yang ketiga mengatakan, jangan mudah membidah-bidahkan orang atau mengkafir-kafirkan orang. Jangan mudah membidah-midahkan orang, atau mengkafir-kafirkan orang. Taib. Ini biasanya dikatakan oleh sebagian orang kepada mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena banyak Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Bid'ah, menjelaskan tentang masalah-masalah yang bisa membahayakan keislaman seseorang. Sebenarnya kata-kata, janganlah mudah membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan orang. Ini sebenarnya bukan syubhat. Ya? Sebenarnya bukan syubhat. Memang kita tidak boleh bermudah-mudahan. Dalam membidah-bidahkan orang Kita juga tidak boleh bermudah-mudahan Dalam mengkafir-kafirkan orang Kita tidak boleh mengatakan Tentang vonis takfir Dan tabdi'ah Kecuali berdasarkan dalil Orang ini Melakukan bid'ah atau amalan ini bid'ah. Amalan ini amalan yang bisa menjadikan kufur seseorang. Ya. Ini. Ini sesuatu yang berat di dalam Islam. Kita tidak boleh mengatakannya. Kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Kita harus berhati-hati dalam fonis kafir. Dan fonis bid'ah ini. Makanya. Saya malah sepakat dengan kata-kata Jangan mudah membidah-bidahkan Dan mengkafir-kafirkan orang lain Karena konteksnya ini bermudah-mudahan Memang kita tidak boleh serampangan Kita tidak boleh menggampangkan Masalah, bermudah, masalah Mengkafirkan seseorang Atau membidahkan seseorang Kita harus sangat berhati-hati Kemudian yang kedua masalah takfir yaitu fonis kafir atau tafsir fonis bid'ah ini bukan ranah orang awam. Saya ulangi ya memfonis suatu perbuatan suatu eh, tindakan sebagai tindakan kekufuran dan tindakan kebid'ahan ini. Bukan ranah, orang-orang awam. ya Ini ranah para ulama. Kalau misalnya ulama sudah mengatakan demikian, dan orang awam mengetahui dari para ulama, sudah. Katakan bahwa perbuatan itu kufur, perbuatan itu bid'ah. Tapi kalau misalnya para ulama tidak mengatakan itu bid'ah, para ulama tidak mengatakan <tuh> itu perbuatan kufur, maka jangan sekali-kali orang awam mendahului para ulama. Ini bukan ranah orang awam Kalau orang awamnya Hanya mengikuti para ulama Maka tidak ada masalah Tidak ada Tidak ada masalah karena ada ulama Yang mengatakannya sebagai tindakan kekufuran Ada ulama yang mengatakannya sebagai Tindakan kebidahan. Tapi kalau Misalnya orang awam mendahului para ulama Maka ini sesuatu yang Membahayakan Ya jangan dikira menilai sesuatu bidah, menilai sesuatu kufur itu tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira seperti itu. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan katakan sesuatu, jangan lakukan sesuatu kecuali sesuai dengan ilmu. Baik. Kemudian yang berikutnya ketika kita memfonis kafir atau memfonis bid'ah terhadap pelakunya maka di sini harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang yang menghalangi fonis kafir dan fonis bid'ah itu saya ulangi ketika kita memfonis orang lain Dia kufur. Atau dia. Mubtadik. Seorang ahli bid'ah. Maka. Ini harus lebih hati-hati lagi. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Penghalang-penghalangnya harus tidak ada. Karena bisa jadi orang tersebut. Orang yang tidak tahu. Maka. Syarat. syarat yang menjadi tidak terpenuhi ada penghalang dia tidak tahu dia jahil atau misalnya dia kalah dengan hawa nafsunya dia tahu kalau itu perbuatan kufur dia lakukan dia tahu itu perbuatan bidah dia lakukan tapi dia melakukannya karena ingin dapat uang dia merasa bersalah Dia ingin mendapatkan Allah Ini Bisa menjadikan orangnya kafir Bisa menjadikan Orangnya celaka Dengan kekufurannya <tuh> Tapi bisa jadi tidak Bisa jadi tidak Seperti misalnya Orang yang berhukum Dengan selain hukum Allah Orang yang berhukum dengan hukum Yang bertentangan dengan hukum Allah Ini kata para ulama Walaupun dia sengaja Tapi kalau dia Melakukan hal tersebut Karena dia Kalah dengan hawa nafsunya Misalnya Ingin mendapatkan harta Maka orang yang seperti ini Tidak bisa difonis sebagai kafir Karena dia tidak menghalalkannya Ya Ini penjelasan dari sebagian ulama dan itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dia sengaja, tapi bukan karena dia menghalalkannya, Tapi karena dia kalah dengan hawa nafsunya. Dia ingin mendapatkan uang di situ. Berbeda apabila keadaannya, dia misalnya... Melakukan kekufuran Yang memang benar-benar Kufur Seperti misalnya Dia ingin mendapatkan uang Dengan berpindah agama Dia kalah dengan hawa nafsunya Dia tahu agama tersebut agama yang Batil Kemudian dia Beralih ke agama itu Untuk mendapatkan uang tetap saja kita hukum dia kafir, ya makanya di sini kita harus tahu ya tahu benar-benar keadaan orang yang melakukan kekufuran ini dan apa perbuatan yang menjadikannya kufur. Makanya saya katakan tadi ranah fonis kafir dan fonis bid'ah ini untuk orang-orang yang ilmu agamanya tinggi. Adapun pun orang awam, maka sebaiknya kita tidak masuk dalam ranah ini. Dan saya katakan salah dalam fonis uh, kafir dan bid'ah ini sangat berbahaya sekali. Kita akan mempertanggungjawabkannya sampai di akhirat nanti. Maka lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam daripada kita mengucapkan kata-kata, yang nantinya akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat nanti. Baik. <tuh> Setelah kita tahu bahwa masalah fonis kafir dan fonis bidah ini sangat berbahaya, kita juga harus tahu bahwa di sana ada perbedaan antara memfonis perbuatan dengan memfonis pelaku. Memfonis perbuatan lebih mudah daripada memfonis pelakunya. ya Memfonis perbuatan itu lebih mudah daripada memfonis pelakunya. Dan ini harus dibedakan. Kalau kita tidak membedakan, maka kita akan melihat orang-orang itu mudah membidah-bidahkan dan mudah mengkafir-kafirkan padahal sebenarnya tidak demikian. Dia sedang menjelaskan perbuatannya, bukan sedang menjelaskan pelakunya. Dan bisa jadi seseorang melakukan kekufuran tapi dia tidak kafir. Sebaliknya juga demikian. Bisa jadi seseorang tidak terlihat melakukan kekufuran padahal dia kafir. Ini makanya ya masalah vonis ini masalah yang berat. Ya, membutuhkan ilmu Kalau memfonis perbuatan Itu lebih mudah Ya, Yang penting ada dalilnya Yang penting ada dalilnya Seperti misalnya Berhukum Dengan hukum yang bertentangan Dengan hukum Allah itu Bentuk kekufuran, itu amalan kekufuran Ada dalilnya? Iya Waman lam yahkum bima anzalallah Fa'ula'ikahumul kafirun Barang siapa? yang berhukum dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jelas ya? Berarti berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah itu amalan kekufuran. Ini vonis terhadap perbuatannya. Bukan vonis kepada orangnya. Kalau kita memvonis orang tertentu ini kufur karena dia berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dia keluar dari Islamnya maka ini membutuhkan syarat yang banyak dan harus tidak ada penghalangnya syaratnya dia harus tahu di antara syaratnya dia tidak dipaksa ya kalau ada paksaan ya maka Ada penghalang untuk memfonisnya kafir. Kalau misalnya dia tidak tahu, ada penghalang untuk memfonis kafir terhadap dia. Kalau misalnya dia tahu itu salah, tapi dia tetap lakukan karena ingin uang atau ingin mempertahankan jabatan, iya, tapi dia tahu itu salah. Ini juga di sini ada penghalang untuk mengeluarkan dia dari keislamannya. Tapi dia tetap Melakukan kufur, tapi kufurnya kufur asgar. Berbeda kalau dia dari awal memang menghalalkan hukum tersebut. Dia melihat bahwa ini lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia selisihi. Kalau seperti itu jelas ya. Dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus berhati-hati. dalam masalah membid'ah bid'ahkan orang lain dan mengkafir-kafirkan orang lain. Tapi bukan berarti ya kita tidak boleh sama sekali, ya. Ada orang-orang yang memang pantas untuk memvonis orang lain kafir, untuk menilai orang lain bid'ah, yaitu para ulama yang telah mendalam ilmunya. Adapun orang-orang yang awam, maka Ya, saya nasihatkan untuk tidak masuk dalam ranah ini Taib, inilah e, jawaban dari Shubhat yang ketiga Taib Shubhat yang keempat Dan kelihatannya waktunya Sudah sangat sempit ya Namun saya ingin e, Membahas Shubhat ini Karena Shubhat ini juga Shubat yang di akhir-akhir ini banyak dilontarkan oleh saudara-saudara kita. Mereka mengatakan tidak, tidak perlu kita mengetahui atau memperdebatkan keberadaan Allah di mana. Yang penting beriman terhadap Allah. Tidak penting dan tidak perlu kita mengetahui atau memperdebatkan keberadaan Allah di mana. Yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya para jemaah sekalian, beriman kepada Allah itu penting. Beriman kepada Allah itu penting. Itu salah satu di antara rukun iman. Begitu pula mengetahui keberadaan Allah itu juga penting. Ya. Ketika dikatakan beriman kepada Allah itu penting Bukan berarti Mengetahui keberadaan Allah menjadi tidak penting Karena mengetahui keberadaan Allah dimana Itu bagian dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sangat penting sekali Ini sangat penting sekali Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya di dalam Al-Quran. Bahkan mengulang-ulang penjelasan tersebut sampai tujuh kali. Allah di dalam Al-Quran mengatakan. Ar -Rahmanu alal arshistawa. Bahwa Allah yang maha pengasih itu berada di atas arsh. Ini satu ayat. Di surat Taha ayat lima. Di enam ayat yang lain, Allah mengatakan kata-kata yang hampir sama. Maknanya sama persis. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى Kemudian Allah berada di atas arshnya. Ini di enam ayat di dalam Al-Quran. Silahkan dicatat di surat Al-A'raf ayat 54. Di surat Yunus ayat ketiga. Di surat Al-Ra'at ayat kedua. Di surat Al-Furqan, ayat 59. Di surat Al-Sajdah, ayat 4. Di surat Al-Hadid, ayat 4. Kata-katanya sama. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى Kemudian Allah berada di atas arshnya. Tujuh kali Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini. Apakah yang seperti ini tidak penting? Kalau tidak penting, kenapa Allah kabarkan kepada kita? Bahkan Allah ulang-ulang sampai tujuh kali. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lama farag Allah min khalqihi istawa' ala arshihi. ketika Allah subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluknya, maka Allah meninggi di atas arsy. Berarti Allah berada di atas arsh Ini hadis disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggantungkan keimanan seseorang kepada kepercayaan dia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Suatu ketika Ada seorang budak wanita Yang ingin dipen, dimerdekakan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya ini Bawa budak itu ke hadapanku Dibawalah budak itu ke hadapan Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah mengatakan Aynallah Dimana Allah Budak tersebut mengatakan visama yang artinya di atas langit. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada budak ini, budak wanita, manana? Maka budak tersebut mengatakan Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menjawab dua pertanyaan ini, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? silahkan merdekakan dia karena sesungguhnya dia benar-benar seorang wanita yang beriman. Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak ini dengan pertanyaan di mana Allah? Di mana Allah? Kalau ini pertanyaan yang tidak penting, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya untuk membuktikan keimanan dia? Maka sangat tidak benar. Keyakinan bahwa mengetahui keberadaan Allah itu tidak penting. Sangat penting sekali. ya Karena itu bagian dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru memperdebatkannya itu yang tidak penting. Memperdebatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dirinya sendiri. dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah itu yang tidak penting. Jangan perdebatkan. Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an dalam 7 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan di dalam banyak hadisnya. Bahkan para ulama salaf ijma', mereka sepakat bahwa Allah itu berada di atas arsy. Sepakat. Lalu Kenapa kita memperdebatkannya? Kenapa kita tidak menerimanya? Dengan apa adanya? Para ulama salaf telah berijma. Imam Abul Hasan al Ashari, beliau menukil ijma dalam masalah ini bahwa Allah subhanahu wa taala berada di atas arsy. Para ulama sepakat. Imam Abul Hasan al Ashari. Menukil kesepakatan dalam masalah ini. Maka sebenarnya bukan pengetahuan tentang keberadaan Allah yang tidak penting. Yang tidak penting sebenarnya adalah memperdebatkan apa yang sudah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuh ayat di dalam Al-Quran dan memperdebatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, kemudian memperdebatkan apa yang disepakati oleh para ulama salaf, ya kita sebagai orang yang lemah ilmunya, lemah akal pikirannya, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala pantaskah kita memperdebatkan apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sendiri? Kenapa kita perdebatkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arash Berarti Allah lebih kecil dari arashnya Berarti Allah butuh arashnya Kenapa kita mengatakan seperti itu? Bukankah kita bisa mengatakan bahwa Allah itu lebih besar daripada arashnya? Bukankah kita bisa mengatakan bahwa Allah tidak butuh kepada arashnya? Walaupun Allah berada di atas arashnya? Bukankah kata-kata ini masih masuk akal? Kenapa mereka memperdebatkan seperti itu? Dari mana mereka tahu bahwa Allah tidak berada di atas arsy? Ketika Allah sudah mengatakan Allah berada di atas arsy, itu kemudian kita, mereka memperdebatkan artinya istawa di situ adalah ista'ula. Ini dari mana kata-kata istawa bimana ista'ula? Silahkan dirujuk ke kamus-kamus yang sangat otentik. kamus-kamus yang sangat otentik di awal-awal Islam dulu tidak ada yang mengatakan istawa itu maknanya istaula. Ya, istawa itu berada di atas, ala, wartafa, meninggi. Sedangkan istaula itu artinya menguasai. Subhanallah. Kalau istawa itu artinya istaula menguasai, harusnya ada Penjelasan tentang itu dari Allah Atau dari Rasulullah SAW, Atau dari para sahabatnya Tidak ada penjelasan seperti itu Satupun dari Allah sendiri Tidak juga dari Rasulullah Tidak juga dari para sahabatnya Sama sekali Padahal banyak sekali ayat tentang itu Banyak sekali hadis tentang itu Tidak ada penjelasan Bahwa istawa itu Maknanya menguasai Ini menunjukkan bahwa istawa itu artinya bukan istaula. Kenapa kalau maknanya istaula Allah tidak memilih kata istaula saja dalam ayat itu? Kenapa yang dipilih kata-kata istawa yang maknanya dalam bahasa Arab jelas ala wartafa berada di atas. Meninggi di atas sesuatu. Kalau misalnya Istawa diartikan menguasai. Ini kita menafikan makna hakiki yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita katakan istawa itu artinya berada di atas arus, kita sama sekali tidak menafikan makna menguasai. Makanya akidah alusunah wal jamaah itu akidah yang sangat kokoh sekali. Dalilnya sangat kuat. Dan menyeluruh. Coba dalam masalah yang seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah berada di atas arashni. Sekaligus mengatakan bahwa Allah itu menguasai arashni. Ya, Allah menguasai arashni dengan dalil-dalil yang lain. Dan Allah berada di atas arashni dengan dalil-dalil yang khusus menjelaskan masalah itu. Ya, Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan... Apa yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik, bisa difahami dengan jelas. Karena ini masalah syubhat, ya kita harus hati-hati dalam membahasnya. Sebenarnya masih ada tujuh syubhat yang lainnya yang belum saya bahas. Tapi karena waktu yang singkat, saya lebih mengutamakan jawaban syubhat tersebut panjang dan bisa dimengerti dengan baik. Daripada saya menyebutkan banyak syubhat, tapi nantinya... Jawaban syubhatnya tidak jelas atau kurang difahami dengan dengan baik. Ya demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin layamuddin. Alhamdulillahi Rabbil Alam.
0: Baik. Alhamdulillah jazakullah kohiran Ustaz atas pemaparan materinya yang bermanfaat. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan. Insya Allah akan kami bacakan yang ada di kolom chat. Yang pertama, uh, Ustadz bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya suatu perkara itu merupakan perbedaan yang mutabar sehingga kita bisa lebih luas dalam bermasyarakat agar tidak terjadi pergolakan dan mana suatu perkara yang prinsipil sifatnya. Barakallahu fiq, Ustadz silakan.
1: Baik, iya para ulama rahimahumullahu jamian mereka memang membedakan ada. khilaf yang madmum, ada khilaf yang sa'ih. Ada perbedaan pendapat yang tercelah, ada perbedaan pendapat yang dibolehkan. ya, Ada perbedaan pendapat yang dibolehkan. Yang tidak tercelah. Baik. Kalau kita sudah tahu perbedaan pendapat yang tercelah, maka yang lainnya berarti bukan tercelah. Baik. Sehingga, Kita harus mengetahui Mana perbedaan pendapat yang tercela itu Sehingga kalau tidak ada kriteria ini Berarti perbedaan pendapat ini Tidak masalah Maksudnya boleh Ditolerir Harus ada toleransi Kita tidak boleh terlalu Ngegas Ketika Perbedaan tersebut, perbedaan yang dibolehkan. Baik, di antara kriteria, perbedaan yang tercela adalah ketika dia menyelisihi nas yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang sangat jelas, sangat tegas, dalam bahasa Arabnya itu sorih, tapi diselisih oleh dia. Ya. Misalnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala e, Memerintahkan kita untuk menjauhi khamar Ya di dalam surat Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala katakan Ya ayuhal amanu innama Al-khamru wal-maysiru wal-ansabu Wal-azlamu rijasun Min amali syaitan fajtanibuh La'allakum tuflihun Ya katakan di situ diantaranya adalah khamr. Khamr ini termasuk diantara perbuatan setan ya. Fajtanibuh, maka jauhilah. Jauhil khamr itu. Ada kata-kata tegas fajtanibuh, jauhil khamr itu. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu dinamakan khamer. Dan semua khamer itu haram. Jelas ada kata-kata haram di situ. Kalau misalnya di zaman ini ada orang yang menghalalkannya, maka perbedaan, ya, ya pendapatnya itu adalah pendapat yang tercelah. Perbedaan pendapat dalam masalah ini, perbedaan pendapat yang tercelah. Kenapa? Karena menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sarih. Ya sarih itu tegas dan jelas. Tidak ada kemungkinan lain. Hanya satu kemungkinan yaitu haramnya khamar. Haramnya semua yang memabukkan. Ini yang pertama. Kriteria yang kedua, ketika sebuah pendapat Menyelisih ijma para ulama Ketika sebuah pendapat Menyelisih ijma para ulama Kalau misalnya Sudah ada nukilan ijma Yang sangat jelas dalam suatu masalah Kemudian diselisih oleh Orang-orang di zaman ini Maka perselisihan dalam masalah ini tercelah Saya contohkan misalnya Para ulama itu sepakat Bahwa Agama Islam yang benar yang bisa mengantarkan seseorang ke surga setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama Islam yang dibawa oleh beliau saja ulama sepakat dalam masalah ini baik ulama aqidah ulama fikih tidak ada perbedaan sedikit pun makanya di zaman ini Apabila ada orang mengatakan Yang penting akhlaknya baik Yang penting apa? Akhlaknya baik Kalaupun dia beragama non muslim Beragama di luar agama Islam Tidak ada masalah dan dia akan masuk surga Karena dia melakukan kebaikan Ini Dapat yang jelas-jelas menyelisih Ijma' para ulama Tidak ada ulama di zaman dulu yang mengatakan demikian Dan tidak mungkin Ulama di zaman dahulu salah semuanya Kemudian dia yang benar Tidak mungkin Ini kemungkinannya 0% Rasulullah SAW pernah menyabdakan Inna Allah haqad ummati Min anta jutami'a ala dalala. Sesungguhnya Allah melindungi umatku ini bersatu di atas kebatilan, di atas kesesatan. Kalau umat ini sudah bersatu, sudah bersepakat dalam suatu pendapat, maka pendapat itu pasti yang benar. Tidak ada kemungkinan lain. Makanya kalau ada pendapat yang menyelisih ijumat para ulama, maka pendapat itu berarti pendapat yang tercela. ya pendapat itu pendapat yang tercelah kalau ada perselisian yang seperti ini maka ini perselisian yang tercelah type ini ciri yang kedua ya. kemudian ciri yang ketiga apabila ada pendapat yang dalilnya adalah hadis yang palsu atau lemah sekali dan bertentangan dengan pendapat lain yang dalilnya sangat kuat ya kalau yang pertama tadi orangnya tidak mengatakan sesuatu yang menyelisihi hadis dan e, ayat yang syar'i yang tegas jelas kemungkinannya cuma satu dia tidak menyebutkan hadis dia tidak menyebutkan yang lain kalau yang ini ada hadisnya tapi hadisnya palsu atau hadisnya lemah sekali dan yang diselisihi itu dalilnya kuat sekali maka ini juga perselisihan yang tercelah selain tiga perselisihan ini ya maka itu perselisihan yang sair yang dibolehkan ya maksudnya perselisihan yang dibolehkan ini bukan berarti kita bebas untuk memilih mana pendapat yang kita inginkan bukan seperti itu tapi maksudnya kita tidak boleh mengingkari orang lain dan mengharuskan mereka mengikuti pendapat kita maksudnya seperti itu ya perselisihan yang dibolehkan bukan berarti kita boleh memilih semua pendapat itu sesuai dengan kehendak kita hari ini memilih pendapat a nanti hari ini Yang kedua memilih pendapat B, hari yang ketiga memilih pendapat yang C. Kalau berkumpul dengan si fulan kita memilih pendapat ini berkumpul dengan kelompok lain memilih pendapat yang e, bertentangan dengan pendapat kita sebelumnya. Ya, tidak seperti itu. Maksudnya adalah bahwa itu pendapat yang tidak tercela. Sehingga kita tidak boleh meremehkannya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh mencela seseorang hanya karena dia berpendapat seperti itu. Ini maksudnya. Tapi kalau seseorang melihat perselisihan yang seperti itu, dia harus menentukan sikap mana pendapat yang dia pilih, dan dia harus mengambil konsekuensi dari pendapat yang dia pilih. Ya, Wallahu taala alam. Dan kalau kita melihat ya perselisihan-perselisihan yang terjadi di kitab-kitab fikih, ya di kitab-kitab Uh, yang menjelaskan tentang masalah-masalah ya itu rata-rata adalah perselisihan pendapat yang dibolehkan rata-rata ya termasuk diantara ciri pendapat uh, perselisihan pendapat yang dibolehkan itu kalau yang mengatakannya itu orang-orang sudah di zaman dulu di zaman dulu ya dulu sudah ada perselisihan ini, di zaman sahabat sudah ada perselisihan ini, di zaman para imam sudah ada perselisihan ini, ini Ini ciri-ciri perselisihan yang dibolehkan, ya. Yang penting kita memilih pendapat mana yang menurut kita dalilnya lebih lebih kuat, ya. Allah taala an.
0: Jasa ya, kolak orang Ustad atas penjelasannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Ustadz, bagaimana menjawab subhat orang tua dengan bahasa yang ma'ruf ketika diajak untuk mengenal dakwah salaf? Beliau menjawab bahwa kita itu tidak boleh fanatik dengan golongan tertentu, karena setiap golongan pasti merasa paling benar dan hanya akan menjelek-jelekan kelompok lainnya. Jasa kumulah kohiran Ustadz.
1: Ya, mendakwahi orang tua, Ya, mendakwahi orang tua, saya nasihatkan kepada... Teman-teman ya Jangan mendakwahi orang tua dengan debat Jangan mendakwahi orang tua dengan perdebatan Jangankan orang tua Teman kita saja Kalau kita debat ya Itu seringkali tidak bisa menerima dengan baik Apalagi orang tua Dan kita harus tahu psikologi orang tua ya orang tua itu yang merawat kita dari kecil dari ketika kita tidak tahu apapun dan dari saat kita tidak berdaya yang menolong kita orang tua yang merawat kita orang tua yang memintarkan kita menyekolahkan kita orang tua dan orang tahu orang tua kita tahu lebih dahulu daripada kita Makanya, kalau mendakwahi orang tua, jangan pakai perdebatan. Jangan gunakan perdebatan. Ya, gunakanlah doa, misalnya. Doakan orang tua. Baik secara terang-terangan, maupun dengan sembunyi-sembunyi. Terang-terangan maksudnya kita tampakkan doa kita untuk orang tua kita. Ya, Jangan kita menampakkan doa yang menyinggung orang tua juga. Ya Allah, mudah-mudahan engkau eh, tunjukkan jalan yang lurus kepada orang tuaku. ya Kalau kata-kata ini disampaikan di depan orang tua secara terang-terangan, bisa jadi orang tua tersinggung. Oh, berarti aku susah, ya? Jangan doakan dengan doa-doa kebaikan. Ya, yang tidak menyinggung orang tua. ketika doanya itu secara langsung ya fungsinya apa doa yang kita tampakkan kepada orang tua fungsinya agar orang tua tahu bahwa kita sangat sayang kepada kepada beliau bahwa kita berhatian kepada beliau kita ingin kebaikan untuk beliau Adapun doa saat sendiri maka ini sangat mustajab sekali Ya, ini sangat mustajab sekali dan menunjukkan betapa ikhlasnya kita dalam uh, doa kita. Dan banyak ya orang-orang yang berusaha dengan doa ini, mereka menjadi berhasil untuk mendakwahi orang tuanya. Jangan didebat, jangan didebat. Dakwahi orang tua dengan doa. Kemudian yang kedua, dakwai orang tua dengan akhlak. Tampakkan akhlak yang mulia. Tampakkan bahwa kita senang membantu orang tua kita. Tampakkan bahwa kita senang memberikan hadiah kepada orang tua kita. Tampakkan bahwa kita ya selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Akhlak ini juga sangat sangat penting. Dan sampaikan kepada orang tua bahwa akhlak seperti ini diajarkan di dalam Islam. Kita tahunya dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Agar orang tua ya tahu bahwa perubahan yang ada di kita itu membawa kebaikan yang sangat besar bagi orang tua kita. Kemudian bawa orang tua ke tempat-tempat kajian. Ya seringkali orang tua tidak mendengar dari kita Tapi kalau orang tua tersebut mendengar dari orang lain Dia lebih lebih e, merasa tidak dipojokkan Bawa orang-orang tua kita ke tempat-tempat kajian Kalau misalnya langsung membawanya ke tempat kajian kurang begitu e, disenangi Maka bawa dulu ke tempat-tempat makan bahwa dia ke tempat makan atau ke tempat ya, lain ya yang disenangi oleh orang tua kemudian setelah itu ketika pulang mampir dulu di masjid misalnya kita sesuaikan waktunya biar pas jadwal ada kajian sunnah di sana ya yang seperti ini insya allah akan membawa kebaikan bagi orang tua ya ya saya lebih tekankan masalah ini ya tidak mendebat orang tua ya tidak mendebat orang tua karena kalau kita debat maka e, keadaannya akan semakin semakin buruk. Adapun perkataan orang tua bahwa setiap orang itu fanat, akan fanatik dengan apa yang e, menjadi keyakinannya, maka itu benar. Setiap orang itu akan fanatik dengan apa yang dia yakini. Yang menjadi pembeda adalah bahwa keyakinan yang benar adalah keyakinan yang sesuai dengan dalil dan sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi pembeda. Bisa orang mengatakan ini juga sesuai dalil, ini sesuai Alquran. Ada Alqurannya, ada Sunnah. Tapi biasanya mereka ya kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, biasanya mereka menyelisihi. Pemahaman para sahabat, ya biasanya mereka menyelisi pemahaman para sahabat. Mereka memahami Al-Qur'an tidak seperti difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, biasanya, ya mereka akan meninggalkan apa yang mereka yakini yang salah. Ya. Jadi. Setiap orang memang akan fanatik dengan keyakinannya Dan ketika seseorang fanatik dengan keyakinannya Biasanya dia mendasarinya dengan dalil-dalil Yang menjadi masalah ini adalah dalil-dalil ini Dalil-dalil itu apakah difahami Sesuai dengan pemahaman para sahabat? Apakah dalil-dalil tersebut sanadnya sahih Ataukah tidak Ya Allah Ta'ala alam eh,
0: Ustaz, Alhamdulillah e, Kami lanjut ke pertanyaan yang ketiga Ustaz Afwan, ya Ustaz, izin bertanya Untuk orang-orang yang jelas Berlaku bid'ah, bolehkah Kita un untuk menjadi makmum Atau mengambil ilmu Nah ini untuk jadi makmum Saat dia jadi imam sholat berjamaah Barakolofi
1: Baik, e, kita harus bedakan ya. Kita lihat bid'ahnya Kita harus lihat bid'ahnya. Apabila bid'ah tersebut, bid'ah yang menjadikan dia kufur menurut kita, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya atau dengannya. Kalau bid'ahnya tersebut menurut kita adalah bid'ah yang menjadikan dia kufur, maka kita tidak boleh bermakmum dengannya. Dan ini berbeda dengan fonis kafir. Ya ini berbeda dengan vanis kafir. Bisa saja kita uh, menganggap bahwa orang ini bid'ahnya itu bid'ahnya bid'ah yang sampai pada derajat kekufuran, tapi kita tidak berani mengkafirkan dia. Karena bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia terpaksa, bisa jadi dia uh, ya punya uzur lain. Bisa jadi dia melakukannya hanya secara zahir, hatinya tidak Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang menurut kita itu menjadikan dia kufur, ya kita tidak boleh bermakmum dengannya. Berbeda kalau bid'ahnya itu tidak sampai menjadikan dia kufur. ya Kebanyakan bid'ah yang ada di masyarakat kita, kebanyakannya tidak menjadikan seseorang kufur. Ada bid'ah-bid'ah yang memang menjadikan seseorang kufur. Ya misalnya, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya saya juga pernah beberapa kali mendapati Ada orang-orang yang setelah sholatnya Itu berdoa kepada Rasulullah Wasallam. Mereka mengatakan e Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Adrikni sari'an bi'izzatillah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Adrikni sari'an bi'izzatillah Artinya apa? Ya ini bahasa Arab ya, kelihatannya e, bagus. Tapi artinya kesyirikan. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai utusan Allah, selamatkan aku dengan cepat. Dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dia meminta kepada Rasulullah Wasallam agar diselamatkan. Ini jelas kekufuran ya. Ini jelas kekufuran. Minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak dimampui. Kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak bisa. Serta-merta mengkafirkan orang yang mengatakan ini. Karena untuk mengkafirkan seseorang. Ya kita butuh tahu apakah syarat-syaratnya terpenuhi. Ataukah e, penghalangnya sudah tidak ada semuanya. Tapi kalau untuk melihat perbuatan dia kufur. Ya maka kita bisa. mengetahui secara langsung seperti ini, ini perbuatan yang menjadikan seseorang kufur, tapi belum tentu orang yang melakukannya kafir, ya makanya harus dibedakan itu. Tapi kalau kita tahu orang tersebut melakukan bid'ah yang eh, eh, yang bisa mengkafirkan pelakunya, maka kita tidak boleh bermakmum dengannya. Kita tidak boleh bermakmum dengannya. Adapun bid'ah bid'ah yang lain, ya seperti misalnya Membaca Al-Quran di kuburan ya Atau misalnya Bertawasul dengan zat makhluk Bertawasul dengan zat makhluk Maksudnya apa? Memintanya kepada Allah, tapi menyebut Kemuliaan makhluk Jadi memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dia menyebut-nyebut makhluknya Seperti ya Allah Mudahkanlah urusan kami Dengan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini bukan kekufuran ya, tapi ini kebid'ahan. Ya bid'ah-bid'ah ah yang seperti ini tidak menjadikan seseorang kufur sehingga kalau dia menjadi imam, ya tidak masalah kita bermakmum di belakangnya. Dan bid'ah-bid'ah ah yang seperti ini banyak ya di masyarakat kita. Ya karena memang E, dulu yang menyebar yang seperti itu. Makanya tugas kita di zaman ini untuk memberikan pemahaman dan kita harus sabar. Kita harus sabar dalam memberikan pemahaman yang benar. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kesabaran kita sebagai pahala yang agung. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa bersabar dalam e, memperjuangkan kebenaran ini. Allah ta'ala
0: desa kolok horan ustaz. Afwan ustaz, apakah ustaz masih ada waktu mungkin untuk satu pertanyaan terakhir ustaz?
1: Baik, pertanyaan terakhir ya?
0: Ya, Baik, ee uh... Ini ada pertanyaan, bagaimanakah jika kita sebagai orang tua untuk memilihkan pesantren atau sekolah yang baik dari segi kurikulum dan terlebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah ada tuntunan atau cara menimbang hal ini sebelum memilih pesantren untuk anak-anak kita? Sebagaimana penjelasan subat pertama memilih ilmu agama dari sumber atau guru yang baik pemahaman agamanya? Tafadal baik
1: eh, Kalau kita orang awam ya, kita tidak tahu mana ma'hat atau pondok atau sekolah yang manhajnya lurus atau akidahnya lurus, maka kita bisa eh, mencari info tentang itu melalui ustadz-ustadz yang kita sudah tahu manhajnya lurus atau akidahnya lurus, ya kita bisa bertanya kepada para ustadz yang kita ketahui akidahnya lurus. Ini sangat penting memang. karena jangan sampai kita nantinya malah menyesal karena salah dalam memilih sekolah atau lembaga pendidikan ya dan di lapangan memang banyak ya banyak lembaga, -lembaga pendidikan yang kelihatannya bagus tapi dari sisi akidahnya tidak lurus dan ada yang terlihat sangat islami Tapi juga ternyata aqidahnya tidak lurus, ya. Ternyata aqidahnya Rafidah, ya. Ternyata aqidahnya Khawarij. Ternyata aqidahnya, ya, Islam Jamaah. atau kelompok-kelompok yang lain, ya, yang menyisihi eh, pemahaman alusunah wal jamaah. Ini eh, harus kita waspadai dan kita harus hati-hati. kita bisa bertanya kepada para ustadz yang sudah kita ketahui akidahnya lurus untuk memilih sekolah-sekolah yang bagus, baik dari sisi kurikulum maupun dari sisi akidahnya. Dan kalau misalnya ustad tersebut tidak tahu, ya kita bisa minta kepada ustad tersebut agar menanyakan kepada ustad-ustad lain ya tentang sekolah-sekolah yang bagus, dari sisi kurikulumnya bagus dari sisi akidahnya ya tidak ada jalan lain kecuali itu karena kalau kita eh, mencari dari informasi yang ada di internet maka ya setiap lembaga akan menonjolkan kelebihan-kelebihannya kemudian kalau kita lihat sendiri ke lapangan itu juga tidak eh, 100% akan menjadikan kita tahu ya bahwa pondok tersebut benar-benar bagus dan benar-benar lurus akidahnya karena yang menilai kita kalau kita orang awam, maka penilaian kita akan kurang mendalam berbeda kalau yang menilai adalah ustadz-ustadz eh, yang memang eh, tahu penilaian eh, tentang masalah aqidah dengan baik. Ya Allah Ta'ala
0: Jasa kolak keren Ustad atas penyampaian materi mengenai subat-subat kekinian dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Insya Allah kami mendapat faidah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dapat dilanjutkan ya Ustad untuk pembahasan mengenai subat lain di lain waktu. Baik.